0: Die folgende Episode wird euch präsentiert von netzcamp.de. Die besten Strategien, effektivsten Tools und wertvollsten Praxisratschläge für euren Erfolg im Netz. www.netzcamp.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Mein Name ist Lukas Hoffmann und ich habe heute Dr. Daniel Biene, den CEO von LegalBase, zu Gast. Und wir unterhalten uns über sein Startup, über LegalTech und die Startup-Szene in Berlin. Ich freue mich drauf. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt geht's los. Also lieber Daniel, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir uns ein bisschen über euer Startup LegalBase unterhalten können. Erzähl mir doch mal zu Beginn, worum geht es bei LegalBase, Legal was macht ihr?
1: Ja, hallo Lukas, die Freude ist ganz meinerseits. Danke, dass du Kontakt mit uns aufgenommen hast. LegalBase bietet schlicht und einfach Rechtsdienstleistungen im Internet an. Zwar in der Form, dass wir vordefinierte Rechtsdienstleistungen anbieten, also man weiß genau, was man bekommt und ähm, es gibt auch gleich ein Preisschild drauf. Ähm, man weiß also, was es kostet und kann auf der Grundlage eine bewusste Einkaufsentscheidung treffen, statt, äh, so wie das sonst in der Branche bisher ja eigentlich üblich ist, irgendwie im Nebel zu stochern und irgendwann mit einer Überraschungsrechnung konfrontiert zu werden.
0: Mit vordefinierten Rechts, Rechtsdienstleistungen, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Weil ja, jeder Kunde hat ja letztendlich
1: bestimmte Bedürfnisse und Anforderungen, die ähm, relativ speziell sind. Ja, wir versuchen einfach das abzubilden und das anzubieten, was am häufigsten nachgefragt wird. Und das sind im Businessbereich dann eben Themen wie zum Beispiel Gesellschaftsgründungen, Markenanmeldungen, die Erstellung bestimmter Dokumente, zum Beispiel Arbeitsverträge oder die Durchsicht von Mietverträgen. Also relativ einfach gelagerte und relativ häufig vorkommende Themen, wo es eigentlich nicht so wahnsinnig viel individuellen Spielraum sozusagen gibt. Unser Ansatz ist nicht, sämtliche Eventualitäten, die irgendwie aufkommen könnten, abzubilden, sondern wir konzentrieren uns wirklich auf solche Commodity-Leistungen. Ihr seid,
0: ihr seid letztendlich die Plattform, die mir dann beispielsweise den Rechtsanwalt vermittelt oder bleibt alles bei der Plattform und läuft alles über die Plattform oder seid ihr nur die Vermittlungsdienstleister?
1: Wir sind nur die Vermittlungsdienstleister, also Plattformdienstleister. Die Leistungen selber werden natürlich von Rechtsanwälten erbracht. Das dürfen wir auch regulatorisch gar nicht. Mhm. Das sind ganz klassische Rechtsanwälte, die in ganz klassischen Kanzleien tätig sind. Die meisten sehr, sehr langjährig erfahren und sehr spezialisiert in ihren Bereichen. Und die arbeiten schlicht und einfach mit uns zusammen, um sozusagen die Vorteile des Internets, die die Branche inzwischen dann auch erkannt hat, für sich nutzbar zu machen.
0: Wie ist dein, wie ist dein Eindruck von, von, von dieser Branche? Es hängt doch noch ein bisschen nach. Ne? Es ist wahrscheinlich genauso ein bisschen wie Fintech. Die merken, merken so in den letzten zwei, drei Jahren, dass ihnen so ein bisschen die Fälle davon schwimmen. Wie, wie, wie würdest du die Branche einschätzen, in der ihr euch da befindet, was vor allem den Bezug zum Digitalen betrifft?
1: Ist genauso, wie du das gerade beschrieben hast. Also die Branche hängt in der Tat enorm nach. Ich würde sogar sagen, noch ein bisschen heftiger als im Fintech-Bereich. Da hat man das schon zwei, drei Jahre vorher erkannt, dass das Internet dann doch wahrscheinlich nicht mehr weggehen wird und man sich das Thema besser zunutze machen sollte, anstatt anschließend das Nachsehen zu haben. Also die, die Rechtsbranche ist da eindeutig, eigentlich, man muss glaube ich sagen, von allen großen nennenswerten Branchen ganz hintendran. dran. Ähm, aber es hat sich jetzt so in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, ähm, auch da das Blatt langsam gewendet. Also es gibt inzwischen durchaus ein, ein Bewusstsein für das Thema und auch den, den Willen, ähm, damit umzugehen und, 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 und sich das positiv äh, zunutze zu machen, ähm, statt das Internet zu bekämpfen, sozusagen.
0: Müsst ihr, müsst ihr da nicht enorm viel Vorarbeit leisten, indem ihr dann diesen Education-Prozess einführt, dass man jetzt sagt, diese vor allem recht, ja ich möchte fast sagen, aristokratisch gerichteten Anwaltskanzleien letztendlich dazu zu bewegen, zu verstehen, dass digital jetzt ein Medium ist, mit dem man zusammenarbeiten muss oder orientiert ihr euch da direkt an etwas jüngere Anwälte beispielsweise, die bereits mit diesem Thema vertraut sind? Wie ist da der Approach bei, bei euch?
1: Also erstaunlicherweise ist unsere Erfahrung so, dass, ähm, dass wir in der Branche durchaus mit offenen Armen aufgenommen werden. Also wir mussten ähm, so diese Educational-Phase, wie du sie nennst, ähm, gar nicht durchlaufen, obwohl wir damit eigentlich erst gerechnet hatten. Ähm, Im Gegenteil bekommen wir sehr, sehr viele Anfragen ähm, von Anwälten, die sich in irgendeiner Form beteiligen wollen. Ähm, ich glaube, das Bewusstsein ist in, in großen Teilen der Branche durchaus da. Das hat auch was damit zu tun, dass die Branchenverbände, also die Bundesrechtsanwaltskammer und der Deutsche Anwaltverein insbesondere, ähm, aus so zwei, drei Jahren das Thema sehr auf den Radar genommen haben ähm, und sehr, sehr intensiv innerhalb der Branche ähm, kommunizieren, dass äh, dass das Internet eben Chancen bietet und, und und versuchen, der Branche zu erklären, wie man sich diese Chancen zunutze machen kann. Also das Thema hatten wir Glücklicherweise muss man sagen, nicht. Ich habe den Eindruck, dass dass das Thema eigentlich eher auf der Nachfragerseite liegt, also auf der Mandantenseite. Denn im Markt hat sich natürlich auch noch nicht rumgesprochen, dass es Rechtsdienstleistungen inzwischen auch auf intelligentere Art und Weise im, im Netz zu finden gibt. Mhm. Sondern da läuft man noch rum mit diesem alten Mindset, wenn ich ein Rechtsproblem habe, muss ich aus den gelben Seiten mir einen Anwalt raussuchen oder ich muss jemanden kennen, der mir jemand empfehlen kann. Und dann muss ich da demütig hinlaufen oder einen Termin vereinbaren und äh, dann äh, mich überraschen lassen von dem, was so kommt, äh, insbesondere auf, auf der Kostenseite. So, das ist eigentlich das größere Thema aus unserer Beobachtung.
0: Wie, wie geht ihr an dieses Thema ähm, im Einzelnen ran? Kannst du ein Beispiel nennen, wie ihr beispielsweise für die Plattform neue Mandanten gewinnt?
1: Wir gehen da eigentlich ganz klassisch ran. Also, das, äh, wir haben da überhaupt keine Ansätze, die irgendwie ungewöhnlich sind in, in der Branche, in der Digitalbranche. Ähm, unser Ansatz ist zuallererst mal äh, der, wir bieten im Netz was an. Und äh, generieren dafür Reichweite und ähm, versuchen dann, die Reichweite zu konvertieren. Also insofern unterscheiden wir uns erstmal nicht von einem Schuh- oder Bratpfannenshop. Ähm, es gibt dann natürlich Details, die man berücksichtigen muss, die bei der Ausgestaltung des Produkts liegen. weil Im Gegensatz zu einem Schuh- oder Bratpfannenshop äh, spielen bei uns weitere Themen eine Rolle. Also Vertrauenswürdigkeit insbesondere. Und, und ähnliche Themen, aber im Prinzip unterscheidet sich das in unserer Wahrnehmung erstmal nicht von anderen Themen.
0: Wie kam's, wie kamst du, oder erzähl mir ein bisschen was zum Gründungsteam, ob ihr mehrere seid, wie kamt ihr zu der Idee, so ein Startup zu gründen? Seid ihr schon länger in der Startup-Szene unterwegs? Gib mir ein bisschen den Eindruck, wer die Personen hinter Legal -Base sind.
1: Ja, wir sind im Gründerteam zu dritt, also drei Co-Founder. Ähm, wovon zwei tatsächlich aus der ähm, Startup-Szene kommen, nämlich mein äh, Mitgründer Christoph Jenke und ich. Der dritte im Bunde ist äh, Peter Schink, ähm, der eigentlich gelernter Journalist ist und dann einen Hintergrund hat im Bereich ähm, SEO insbesondere. Mhm. Ähm, eine Jahre recht erfolgreich eine SEO-Agentur gegründet und geleitet hat. Ähm, und äh, ich persönlich habe vorher ein anderes Startup gegründet, SmartLaw, ähm, was zum damaligen Zeitpunkt das erste Startup war im ähm, europäischen Markt, das sich äh, automatisierter Rechtsdokumentenerstellung gewidmet hat. Ähm, das äh, haben wir dann 2014 verkaufen können an Wolters Kluwer, den äh, großen Verlagskonzern. Und äh, insofern habe ich schon ein paar Jahre vor Legal Base mich recht intensiv mit, mit dem Bereich Legal Tech und, und der Startup-Branche in diesem Feld befasst.
0: Und äh, der andere der andere Co-Founder, du hast gesagt, der hat auch Erfahrungen schon in der Startup-Szene sammeln können. Was hat der davor gemacht?
1: Genau, Christoph äh, Jenke war ähm, zuletzt ähm, CEO, Chief Operating Officer von Crowdpark, ähm, Social Gaming-Plattform ähm, hier in Berlin, ähm, auch äh, schon vor einigen Jahren gegründet worden und, und ähm, hat äh, lange große, gute Schlagzeilen gemacht äh, als eines der wirklich beachtenswerten äh, Startups in Berlin. Ähm, anderer Bereich, nämlich eben Social Gaming, ähm, aber eben äh, durchaus auch im, im Startup-Umfeld verwurzelt und dadurch hat Christoph da natürlich auch ähm, durchaus nicht unerhebliche Erfahrungen sammeln können, die uns hier sehr zugutekommen.
0: Das ist so die nächste Frage, die mich jetzt interessieren würde. Ihr habt alle verschiedene Hintergründe, alle sehr erfolgreich davor gewesen. Wo würdest du sagen, liegt dort der größte Vorteil, wenn man zusammenkommt und davor schon mal ein Unternehmen gegründet hat? Die Prozesse sind wahrscheinlich alle schon in Fleisch und Blut übergegangen. Geht wahrscheinlich alles ein bisschen
1: schneller, ich, oder? Das ist jedenfalls das Ziel, ja. <lacht> also ich glaube, so ein bisschen ketzerisch gesagt, ähm, es ist der große Vorteil, dass wir alle schon äh, jede Menge große und kleine Fehler gemacht haben, vorher, ja. und äh, idealerweise dann die gleichen Fehler nicht nochmal machen, ähm, was uns dann äh, natürlich im Idealfall sehr zugute kommt.
0: Hast du da so ein Best of, Best of Three, wo du sagen würdest, äh da bin ich jetzt wirklich dankbar, dass ich, äh, dass ich über diese Sache mit einem Lächeln drüber gehe und nicht mehr wie früher vielleicht äh, dort heftige Schnitzer im, 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 in der, in der Businessgründung habe. Kannst du da vielleicht so ein bisschen einen Einblick geben, wo du sagen würdest, das könnte ich jetzt, drei, drei Punkte könnte ich
1: vielleicht jungen Gründern damit auf den Weg geben? Ja, das ist natürlich ein weites Feld. Ähm, ich glaube, da muss man schon mal anfangen, das sozusagen in, in Themenbereiche runterzubrechen. Also es gibt ja zum einen mal diesen ganzen Themenbereich, wie setzt sich die Company überhaupt auf, strukturell, also was Cap Table und Investoren und so weiter betrifft. Dann zum Zweiten ist der Bereich der unternehmensinternen Prozesse, denke ich, auch absolut erfolgsentscheidend. Also wie geht man überhaupt bei der Produktentwicklung und anderen unternehmensinternen Prozessen an die Sache ran. Und zum Dritten das ganze Thema, welche Kultur schafft man überhaupt in dem Unternehmen und, und wie ähm, hält man so eine Kultur dann aufrecht, wenn man geschafft hat, sie zu etablieren? Äh, das ist auch ein, aus meiner Wahrnehmung ein sehr wichtiger Themenbereich. Also das sind so die, die Top-3, jetzt mal so übers, äh, übers Knie gebrochen. Ja. Ähm, und innerhalb dieser drei Themenbereiche gibt es dann natürlich jede Menge Subthemenbereiche.
0: Gib mir einfach mal aus dem Bauch raus. Drei Dinge, wo du einfach sagst, äh, diese Fehler habe ich begangen äh, bei meinem ersten Unternehmen, die hätten vielleicht auch so böse ausgehen können, dass es problematisch gewesen wäre und wo du jetzt sagst, äh, gut, dass ich das weiß, äh, das setze ich jetzt anders um, egal aus welchem Themenbereich die jetzt kommen, einfach drei
1: Sachen, die dir spontan aus dem Bauch raus jetzt in den Kopf kommen. Ja, auch wenn es ähm, banal klingen mag und im Rückblick ist man natürlich immer schlauer, aber ein absolut wichtiges Thema, was äh, auch äh, mir um bereits mal das Genick gebrochen hätte, was dann aber doch zum Glück gut ausgegangen ist, ähm, ist einfach das Thema, ähm, wie strukturiere ich Entwicklungsprozesse, hm. Produktentwicklungsprozesse. Da habe ich ähm, unterm Strich äh, gelernt, dass man sich da wirklich ähm, an... Lehrbucherkenntnisse halten sollte und nicht auf die Idee kommen sollte, auf lauter Begeisterung über das eigene Thema und das eigene Produkt und das eigene Team da irgendwelche ähm, Sonderwege beschreiten sollte, ähm, sondern es ist nun mal Best Practice im Startup-Bereich ähm, Scrum- oder Kanban-Prozesse mhm. äh, zu etablieren und umzusetzen ähm, und dafür gelten bestimmte Regeln, die man in haufenweise Büchern nachlesen kann und ähm, ich habe gelernt, dass man sich daran schlicht und einfach halten sollte, denn sobald man anfängt, da irgendwie Dinge zu überspringen oder komplett anders zu machen, neigt das Ganze dazu, wie ein Kartenhaus zusammenzufallen und dann ist es halt einfach nicht mehr besonders effizient, sondern man verknotet sich dann und alles wird unglaublich langsam und es gibt Befindlichkeiten, die einander Stöcker zwischen die Speichen werfen. Ja. Also das ist einfach wichtig, wie gesagt, das, das klingt banal, weil es das heißt eben nicht ohne Grund Best Practice, aber diese Best Practices, die es dann gibt, auch konsequent umzusetzen, das ist nach meiner Erfahrung in der Praxis nicht ganz so banal, aber man muss sich da, denke ich, einfach zusammenreißen und, und das ganz konsequent durchziehen.
0: Okay, verstehe. Noch ein, zwei weitere Punkte, die dir jetzt in den Kopf kommen?
1: Eine weitere Sache, die sich eher in dem vorhin genannten ersten Themenbereich, also wie unten strukturiere ich das Unternehmen vom, vom Setup her mhm. abspielt, das, also da ist mir zum Glück ähm, eigene, eine eigene schlechte Erfahrung erspart geblieben, aber das äh, hört man wahnsinnig häufig und äh, beobachte ich immer wieder in unserem Umfeld. Ähm, es gibt halt ganz häufig äh, Startup-Strukturen, Unternehmensstrukturen bei Startups, die unglaublich kleinteilig sind, weil zum Beispiel dutzendweise Business Angels aufgenommen werden oder wo zu strategischen Konditionen Strategen aufgenommen werden, die anschließend eigentlich jede weitere Entwicklung verhageln. Einfach, weil wenn man dann eine bestimmte Etappe erreicht hat und es sich dann womöglich als sinnvoll herausstellt, ähm, Venture-Capital-Investoren klassischerweise aufzunehmen, bekommt man die nicht mehr in so eine, in so eine Struktur rein. Also du, sprichst jetzt vor allem, du,
0: du sprichst jetzt vor allem darüber, auch Startup existiert, Experten bieten sich an, für Equity von Anfang an bestimmte Prozesse mit zu pushen. Startup ist relativ glücklich darüber, hat selbst ähm, sonst nichts anzubieten, außer halt das Equity. Die setzen sich rein und dann sind die halt drinnen in der Struktur und dann wird es halt schwierig, Business Angels von außen dann, äh, wenn, VCs von außen zu integrieren in diese Prozesse, weil die sich dann sagen, die Stakes sind so kleinteilig verteilt, da wird es jetzt schwierig, noch uns rein zu integrieren. Das Ist das richtig?
1: Habe ich das genau, richtig genau, so ist das. Ähm, wobei es da weniger, glaube ich, um äh, sozusagen die Prozesse und so weiter des Unternehmens geht, sondern einfach darum, dass das Cap-Table dann so zersplittert ist mit so vielen Leuten, die äh, theoretisch oder praktisch mitreden können, ja. äh, wo dann Investoren, große Investoren, VC-Investoren, äh, einfach kalte Füße bekommen, weil sie sich dann bei irgendwelchen Notarterminen schon sitzen sehen mit äh, äh, Business Angels, die dann, plötzlich aus der Kiste springen und, und große Deals äh, kaputt zu machen drohen, das ähm, ist dann einfach schwierig bis unmöglich in so einer Struktur ein größeres Investment noch aufzunehmen. Und das, wie du schon beschreibst, das wird halt häufig aufgrund dieser, solcher Situationen übersehen oder auch aus der Not heraus, weil man dann denkt, ja gut, jetzt kann ich da irgendwie, ein, äh, ich habe jetzt eigentlich gar keinen Euro mehr in der Kasse und XYZ gibt mir jetzt wenigstens ein paar Euro, dann nehme ich die doch. Und schwupps hat man schon wieder jemand weiteres im Cap-Table. Das ist natürlich, das ist einfach so eine ein bisschen auch so eine Notwendigkeit oder aus der Not herausgeboren, aber ich glaube, da muss man einfach vorsichtig sein, dass man da so ein bisschen standhaft bleibt und auch schwierige Situationen zu überdauern versucht, weil einem das sonst das Thema nach hinten raus komplett verhageln kann.
0: Das heißt, da eher ruhige Füße behalten, gerade zu Beginn und da nicht die Equity rausknallen, <lacht> bis zum geht nicht
1: mehr, nur weil man letztendlich mit Cash nicht aufwarten kann. Genau, dieses berühmte Beispiel mit dem Anstreicher, der irgendwie das erste Facebook-Büro angestrichen hat und dafür irgendwie 2% Prozent an, an Facebook bekommen hat. Ich weiß nicht, ob die Geschichte überhaupt stimmt, das ist aber auch egal – Jedenfalls, ähm, heute funktioniert sowas <lacht> einfach nicht mehr, weil ein äh, VC-Investor wirklich keine Lust hat, sich dann mit dem Anstreicher irgendwann beim Notar zu treffen und äh, sich mit dem äh, zu unterhalten, ob jetzt der Deal eigentlich stattfinden kann oder nicht.
0: Das heißt, lieber von Anfang an auch ordentlich äh, Talent umschauen, die halt die Sache mit Co-Founden, anstatt äh, da nach außen den Equity abzugeben. Wie ist es denn in Berlin? Ihr, ihr seid ja nun in Berlin. Wie ist es dort um den Talentpool gestellt? Ich habe gehört, also ich habe gesehen auch, ihr habt einen größeren Investor aus dem Ausland. Vielleicht kannst du uns dazu auch ein bisschen was erzählen. Wie ist deine Stimmung, wie, wie, wie schätzt du die Stimmung gerade in Berlin ein? Wie schaut es da mit Talent aus? Wie sind die Investoren gestimmt? Gib uns so einen kleinen Überblick darüber.
1: Also Talent ist im, im deutschen Vergleich äh, definitiv sehr gut in Berlin. Also das ist ja eigentlich... Äh, eine allgemein bekannte Binsenweisheit, muss man glaube ich schon sagen. Ja. Also wenn man dann nach München oder Hamburg oder andere große, große deutsche Städte schaut, da ist einfach die, die Talent-Situation in Berlin mit Abstand besser. Nicht zuletzt auch aufgrund der zahlreichen Zuzügler aus dem Ausland, die, die nach Berlin kommen, weil also sie Berlin spannend finden und häufig eben in den für uns relevanten Bereichen sehr, sehr qualifiziert sind. Das erweitert den Pool natürlich auch erheblich. Also das ist schon gut, grundsätzlich. Wenn man dann ganz konkret ähm, sucht, wie das immer halt so ist, äh, ist es natürlich dann nicht mehr so, dass man da notwendigerweise in allen Bereichen aus dem Vollen schöpfen kann. Ähm, teilweise ist es natürlich dann doch nicht, nicht einfach, wirklich gute Leute zu finden. Da muss man sich schon dahinter klemmen. Ähm, aber grundsätzlich gibt es da, glaube ich, keinen Grund zur Klage.
0: Nicht, nicht, einfach, nicht einfach gute Leute zu finden, weil es beispielsweise ein Rocket Internet gibt, was wahnsinnig äh, attraktiv vielleicht ist für die, für, für die, die gerade aus der, aus der Uni rausdroppen oder was auch immer. Oder nicht einfach, weil es relativ schwierig ist, dann im Gegenzug für Projekte, die halt nicht, was weiß ich, in, äh, schon die Series C im Nacken haben, Talent zu finden, was dann sagt, okay, ich glaube an die Idee
1: und will das dann von Anfang an mitpushen. Was sind dann die Gründe? Ich glaube, das ist einfach ein relativ simples Rechenmodell sozusagen. Mhm. Es gibt in Berlin natürlich relativ viel Talent. Es gibt aber auch einfach viele Unternehmen, die auf das gleiche Talent schießen. Also man sieht das zum Beispiel im Bereich Developer. <lacht> Da gibt es natürlich viele Developer in Berlin, aber es gibt auch einfach unglaublich viele ähm, Unternehmen, die auf die, diese Developer äh, schießen. Und ähm, da steht man dann, dass sie schon im Wettbewerb nicht. Und da kommen natürlich auch Fragen der Kandidaten. Und die Kandidaten suchen sich die Unternehmen raus, die sie für besonders spannend, vielversprechend und so weiter halten. Okay. Ähm, das, das spielt jetzt sich, glaube ich, so ein bisschen auf nach. Ähm, nach äh, Tätigkeitsbereich. Ähm, Rocket, ob Rocket da wirklich ähm, quasi anderen Unternehmen das Wasser abgräbt im, im Talentbereich, das weiß ich nicht, das wage ich ehrlich gesagt eher zu bezweifeln, äh, entspricht jedenfalls nicht meiner Wahrnehmung. Ich glaube, ähm, da ist es eher so, dass äh, Rocket für die gesamte Szene in Berlin ein sehr, sehr großes Asset ist, weil ähm, einfach viele ähm, gut ausgebildete Leute aus der Rocket Schule kommen. Und diese, diese Skills ähm, kommen dann wiederum anderen Unternehmen und der, der Startup-Szene insgesamt zugute.
0: Ihr habt, ich habe das schon angesprochen, äh, was ich auf der Website vernommen habe. Ihr habt einen Investor aus den USA, kannst du uns da vielleicht ein bisschen was erzählen zu?
1: Ähm, genau, wir haben, äh, wir haben drei äh, große Investoren an Bord, mhm. ähm, zwei äh, VCs einer davon aus äh, den Niederlanden bzw. Großbritannien im, in Amsterdam und London zwei Standorte und äh, äh, fokussieren sich eigentlich auf den Bereich FinTech und Insurance-Tech. Mhm. Äh, dann ein weiterer VC/Incubator äh, aus Norwegen, die allerdings auch in den USA sehr aktiv sind. Ähm, und unser Lead-Investor ist äh, LegalZoom aus äh, Kalifornien, die äh, in den USA ein ganz ähnliches Thema betreiben wie wir, nämlich eben auch äh, Rechtsdienstleistungen im, im Internet, damit dort aber schon 15 Jahre weiter sind, als wir hier in Europa und äh, inzwischen sehr, sehr groß und sehr erfolgreich sind. Ist das
0: der Hauptgrund gewesen, warum ihr im Ausland letztendlich dann zugeschlagen habt, weil die schon in dem Thema schon drinnen waren? Oder Also mich wundert jetzt einfach, warum, warum kein Investor aus, aus dem Deutschland, äh, deutschen Raum oder direkt aus Berlin, wenn ihr schon dort sitzt, ähm, warum kam das so zustande, dass ihr gesagt habt, wir machen das mit diesen Ländern, die du gerade genannt hast?
1: Das ist natürlich eine Mischung von Faktoren. Also man kann das jetzt, glaube ich, nicht auf einen Faktor herunterbrechen. Vieles hat auch damit zu tun, dass wir natürlich Investoren an Bord haben wollten, die uns am meisten auch außerhalb des Geldes helfen können, also Smart Money, das sogenannte Smart Money beisteuern können. Und äh, das ist bei unseren Investoren also definitiv der Fall, weil die eben in relevanten Bereichen einfach unglaublich viel Erfahrung haben. Ähm, auch mehr Erfahrung, als man in Deutschland hätte finden können, weil, äh, weil es dieses Thema in Deutschland ähm, eigentlich noch gar nicht so richtig gibt. Ähm, das ist ein Punkt. Aber ein anderer Punkt, auf den du, glaube ich, anspielst, ähm, ist auch der, dass ähm, für wirklich innovative, neue noch nicht erwiesene Modelle wie unseres, es in Deutschland auch tendenziell schwieriger ist, Investoren zu finden oder jedenfalls Investoren zu einer anständigen Bewertung und mit einem anständigen Volumen zu finden. Also ich glaube, da muss man schon sagen, dass deutsche Investoren im internationalen Vergleich und insbesondere im Vergleich mit USA, UK und so weiter einfach viel, viel konservativer sind. Und immer viel eher ähm, erstmal den Beweis, dass es denn wirklich funktioniert, einfordern, anstatt, wie das eben bei amerikanischen Investoren insbesondere eher der Fall ist, ähm, zu sagen, ja, das ist ein Thema, daran glaube ich. Und ich glaube auch an das Volumen. Ähm, und ich glaube an euch als Team. Und ich gebe euch jetzt die Mittel, um, um den Beweis anzutreten, dass das auch wirklich funktioniert. Also das sind einfach, glaube ich, kulturelle, Unterschiede, die sich letztlich in Investmentkonditionen auch äußern.
0: Verstehe. Woran glaubt ihr? Also was habt ihr vor in den nächsten sechs bis zwölf Monaten? Was sind so die nächsten Milestones, bei, die, du, die du preisgeben kannst und darfst äh, bei Legal Base? Gib uns einen kleinen Einblick, wo, wo soll die Reise hingehen in nächster Zeit?
1: Ach, das ist eigentlich ganz simpel und ich glaube, da unterscheiden wir uns nicht von allen anderen Startups. <lacht> ähm, wir müssen einfach... Äh, Traktion aufbauen und zeigen, dass unser Modell funktioniert. Wir sind wie jedes Early Stage Startup bei absolut Null gestartet. Das war wann? Anfangs nur. Ah, ja. Das war im also formell gestartet mit der Finanzierung und so weiter sind wir im November letzten Jahres. Mhm. Also ziemlich genau ein halbes Jahr jetzt. Die Idee ist natürlich aber auch schon über so ein weiteres halbes Jahr, würde ich sagen, entstanden. Und äh, da gibt es noch so ein bisschen eine Grauzone, wie man den Start definiert. Aber jedenfalls formell und mit voller Power sind wir seit einem halben Jahr dabei. Und ähm, vor einem halben Jahr hatten wir eigentlich nur ein paar PowerPoint-Slides. Irgendwann hatten wir dann auch, auch Geld auf dem Konto und die PowerPoint-Slides. Und dann haben wir angefangen, äh, Software zu entwickeln, ähm, ein Team aufzubauen und so weiter, und da geht es uns jetzt, äh, so wie allen anderen auch in dieser Situation, äh, wir müssen Traktionen aufbauen und, und äh, einfach beweisen, dass, dass unser Modell funktioniert. Und da sind wir aktuell auf einem sehr, sehr guten Weg. Also die Milestones, die KPI-Milestones, die wir uns gesetzt haben, ähm, erfüllen wir zurzeit sehr gut. Übererfüllen vieles glücklicherweise auch. Aber das ist halt ein, einfach auch ein steiniger, langer, Weg, den man da beschreiten muss und äh, auf dem Weg sind wir jetzt gerade unterwegs.
0: Ist da Deutschland über die nächsten Monate im Fokus oder orientiert ihr euch dann relativ schnell dann auch wieder ins Ausland? Weil das ist auch was, was ich jetzt bei vielen Startups leider aber natürlich auch hin und wieder zum Vorteil feststellen muss, dass dann sich vielleicht auch zu früh dann direkt ins Ausland orientiert wird, wo man dann sagt, ah okay, das, der Markt ist auch noch interessant, den könnte man vielleicht noch dazu nehmen und sich da ein bisschen verrennt. Wie, 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 wie sieht es da strategisch bei euch aus?
1: Ja, das ist lustig, dass du das so siehst, weil wir sehen das nämlich eigentlich ganz genauso. Ähm, also wir ähm, möchten uns eben nicht verrennen und verzetteln ähm, und deswegen möchten wir ähm, einfach zuerst in unserem Startmarkt, nämlich Deutschland, äh, den Beweis erbringen, dass es funktioniert, bevor wir das Modell ähm, in anderen Ländern an den Start bringen. Und ich glaube, wenn man
0: es ähm, in Deutschland bewiesen hat, die Deutschen sind so picky, ja, <lacht> dann ist man, ich glaube, dann ist man gut gerüstet, äh, den Proof of Concept äh, in anderen Ländern vorzulegen.
1: Ja, ja das denke ich auch, das, dieses Feedback äh, bekommen wir auch relativ häufig. Also kommen häufig gesagt, ja, warum seid ihr denn nicht in Land X oder Land Y gestartet? Da sind die Leute ja viel aufgeschlossener und äh, viel innovationsfreudiger und so. Und jetzt seid ihr aber in Deutschland, wo die Leute so schrecklich konservativ sind. Ähm, ja, also irgendwie, man muss dann ja mal irgendwo starten und dann äh, rauskommen aus diesen abstrakten Diskussionen und wir sind nun mal in Deutschland ge gestartet und da wollen wir jetzt ähm, Proof of Concept erbringen und dann geht es weiter. Also wir haben natürlich unser Produkt und unsere Technik von vornherein äh, auf Internationalisierung ausgerichtet. Ähm, also das ist uns technisch äh, ohne weiteres möglich, äh, andere Länder in Angriff zu nehmen. Da müssen wir jetzt nicht irgendwelche Neuentwicklungen Entwicklungen erstmal starten über Monate. Aber wie du schon sagst, das bringt ja nichts, sich da zu verzetteln, sondern wir nehmen hier einen Schritt nach dem anderen.
0: Sehr gut. Ich wünsche euch aber auf jeden Fall viel Erfolg. Ja. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, würde mich freuen, wenn man sich dann in sechs bis zwölf Monaten nochmal wiederhört und ein neues Update ein neues, ein neues Update zu Legalbase gibt. Ja. Und äh, viel Erfolg in Deutschland und ich bin mir sicher, dass, äh, dass das wird äh, durch die Decke gehen. Ja, danke.
1: Ja, der Dank ist ganz unsererseits. Ähm, und äh, für das Update stehen wir natürlich sehr gerne zur Verfügung.